0: Ich mache mein Leben als schon Musik und die Bravo war so, weiß ich nicht, ein, ein eigentlich super Einstieg, aber nicht geplant und vor allem was danach kam war nicht geplant. Aber ich habe dann das große Glück gehabt, die Aufmerksamkeit von vielen Plattenfirmen zu bekommen und äh, habe dann als 14, 15-Jähriger meine erste Single Round and Round aufgenommen und ab dann war nichts mehr so wie wie vorher.
1: Bist ihr noch der Podcast präsentiert von Radio Brocken? Wie heavy petting für die Ohren? Hallo, 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 liebe, bist ihr noch Fans, Followers, äh, Abonnenten und äh, generell Gruppenmitglieder da draußen. Heute ist Gil Ofarim bei uns, wer ihn nicht erkannt hat. Ähm, er habe mich eben ganz stark erschreckt, weil ich ein süßes Stimmchen von früher gewöhnt war. Und dann kommt plötzlich so eine harte, raue Rockerstimme. Sag mal was, Gil. Hallo erstmal. Hallo, ich grüße dich auch. Wie geht es dir? Sehr gut. Ich habe gerade die Fotolove-Story mit dir gelesen. Ja. Ich wollte mal wissen, wie es da weitergeht.
0: Ähm, ich habe keine Ahnung. Es gab, es gab ja zwei foto -Love stories by the way.
1: Nur? Na, das müssen wir gleich nochmal äh, ansprechen. Ja. Also ich grüße Hallo, erstmal alle Leute da draußen, die uns auf Spotify hören, die bei Radio Brocken eingeschaltet haben, um unseren lieblichen Stimmchen zu folgen. Servus. Äh, wir wollen heute mal schauen, wie es damals lief, gilt von der Bravo, also vom Bravo-Jungen aus der Fotolove story bis hin zur Rockerbühne. Wie funktioniert so eine Karriere? Kann man nicht als Kinderstar bezeichnen?
0: Ich glaube, diese Schublade überlasse ich anderen Leuten. Okay. Machen, wir, machen wir einfach nicht. Machen wir einfach nicht. Wir hatten Weiß eben schon eine,
1: eine gute Zeit vor dem, vor dem Podcast und haben schon ein bisschen rumgeschnackt und äh, uns gefreut, dass wir ungefähr alle in einem Alter haben. Wir machen heute schön die Hardcore 90er. Wir ähm, sagen jetzt mal nicht, wie alt wir sind, das könnt ihr alles im Chat erraten. Ähm, also, Photo Love Story. <lacht> wie, wie hat das angefangen, Gil? Wurdest du angesprochen? Wie bist du in diese Love Stories gekommen?
0: Ganz einfach, ich äh, ein Freund von mir in der Schule äh, hat das Jahr zuvor mitgemacht bei, deiner, bei einer Fotolove-Story und sagte mir, hey, das war eine super Zeit und natürlich kannte ihn dann jeder auf der Schule und äh, er sagte mir noch, Taschengeld war echt super. Und ähm, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, irgendwie, ich dachte mir, ah oh, das wäre schon toll. Irgendwie, ich wollte eine neue Gitarre kaufen und dann wieder Zufall das du wolltest, auf dem Weg nach Hause haben wir äh, diesen Typen, diesen Scout von der Bravo, der ihn damals angesprochen hat, getroffen, der war total busy und sagte, ja, äh, da gib mir deine Nummer, ich melde mich. Was er nicht tat, eine Woche später, habe ich ihn durch Zufall wieder auf der Straße getroffen und dachte mir, jetzt trau dich gehen. Und wenn ich hin und sage, hey, was los, wolltest du dich melden? Dann sagte er nur, ja, äh, boah, stressiges Leben. Fahren die Redaktion da und da an dem Tag um die Uhrzeit, habe ich gemacht und das war's. Und dann bin ich dahin und der verantwortliche, das klingt jetzt total posch, Producer der Photolove story teilte sich ein Zimmer, ein Büro mit der Dame für die Moderedaktion. Und ich stand da an der Tür, ich sagte, klopf, klopf, guten Tag. Und die guckten beide mich an, guckten sich beide wieder an, sagten, der gehört mir gleichzeitig. Weil die sich irgendwie die, die Kids da irgendwie gegenseitig irgendwie geteilt haben für ihre Modestrecken oder Photolove. Und das war's. Und dann habe ich damals 1997 die Photolove story gemacht, ja
1: warst ja dann auch äh, ein gern gesehener Süßi sozusagen da wahrscheinlich in der Redaktion. Also äh, lange Haare,
2: blond. Eigentlich hast du dich kaum verändert, muss ich sagen.
0: Stimmt. Oh, vielen Dank. Hey,
2: live zuguckt,
0: irgendwas ist anders. Nur der Hut ist anders, oder? Äh, der, der Hut ist anders. Und, und die äh, Brille. Die Brille, ja, die kommt. ich weiß, Du selber, oder? Du hast du, trägst ja du selber. Ich tragt ja beide Brillen, wie ich sehe. Ja, Hut
2: und Brille ist. Das ist hier Grundvoraussetzung bei uns. Deswegen ist das, deswegen passt das heute perfekt mit dir.
0: <lacht> ja, also ich werde oft gefragt, ob jetzt irgendwie die Haare ausgehen, aber das uh. tun sie nicht. Ich, die Matte ist noch da, die werden wer nur weiß.
1: Wer da jetzt gerade live zugeschaut hat, sehr gut. Immer Traumhaft. noch die gute alte Mähne und und wenig wenig nach hinten gerutscht der Ansatz, oder? Nee, ja, gar nicht. Gar nicht. Teil, äh, nee. Boah, bei mir, mir beginnt es auch so, aber ich darf die nicht zeigen, weil es Homeoffice Frisur, ganz unangenehm.
2: Nur wie sieht es bei dir? Ja, genau. So, ähm, also.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ich sage schon mal liebe
1: Grüße, um den Übergang zu kriegen. Liebe Grüße von deinen Fans, offensichtlich, die du immer ganz viele hast. Hier regnet es gerade Herzchen von Lea, Marie und Kim und von Melissa und Sabi und Dani und äh, wen haben wir noch alles drin? Tina. Und Vielen den lustigen Menschen namens zombie rago Sehr witzig. Ja, also alle grüßen klar. dich und äh, sagen, die hören deine Platte hoch und runter. Ist also ja. gar nicht... Du hast aber gesagt, du warst, bist oder warst auf Platz 5 der ja. Album-Charts. Kriege ich das richtig zusammen? Das ist schon dabei den ja, richtig Minuten ja. Ja.
0: Nee, es war äh, irre. Ich habe, ähm, um es kurz zu machen, ich habe... Ich mache mein Leben lang schon Musik und die Bravo war so, weiß ich nicht, ein, ein eigentlich super Einstieg, aber nicht geplant. Und vor allem, was danach kam, war nicht geplant. Aber ich habe dann das große Glück gehabt, <lacht> die Aufmerksamkeit von vielen Plattenfirmen zu bekommen und äh, habe dann als 14-, 15-Jähriger meine erste Single Round and Round aufgenommen. Und ab dann war nichts mehr so wie, wie vorher. Und ich war mein Leben lang schon Musiker, ich komme aus einer Musikerfamilie. Und ähm, ja... Es war nicht der Plan, irgendwie eines Tages irgendwie so Rockstar-mäßig unterwegs zu sein. Aber ähm, ja, dann ging es dann doch ein bisschen schneller so.
1: Aber hast du gemerkt über diese Food-Love-Story, wir sind ja eben ein bisschen abgeschwiffen über Tinos Frisur, ähm, über diese food -Love story dass dir da schon die Herzen so äh, zuflogen, nachdem du da aufgetreten bist? Wie war denn das, nachdem du... Also Fangen wir mal an. Wie war denn dann der erste, das erste Shooting oder wie wurdest du überhaupt gebrieft? Hast du ein Drehbuch bekommen? Wie, wie ist das entstanden? Ich als kleiner Bravo-Leser damals im Freibad mit den Kumpels die Foto love stories durchgegangen. Wir dachten ja mal, wow, mega, was da so passiert. Und dachte immer so, bravo, so ein mega Apparat. Ja, jetzt sagst du, es war ein Zimmer, wo sich zwei Leute ein Thema geteilt haben. Nee, es
0: war, es war schon eine große Redaktion so in einem, in einem Verlagshaus. Aber halt die die Redaktion für Fotolove und Mode war halt in einem Büro, in einem Zimmer und die teilten sich da irgendwie, die saßen sich gegenüber. Aber nein, das war schon eine fette Produktion. Also mit Fotografen, und Assistent und man darf nicht vergessen, wir reden hier von Ende der 90er. Das heißt, es gab noch keine Spiegelreflexkameras mit Chipkarten, sondern wir haben äh, echt hochwertig produziert mit Einleuchten und Machen und Tun und haben noch auf Film Fotos gemacht. Das heißt, man musste auch zu jedem... Bild, das man kennt in der Fotolove, mussten wir erstmal ein Polaroid schießen. Und dann, ich weiß nicht, also für alle jungen Leute da draußen, ein Polaroid war früher sowas wie so ein Testabziehfotobild Da musste man erst ein bisschen warm machen und warten, bis es entwickelt ist. Dann schaut man nach. Oh, nein, noch nicht. Dann schaut man sich an. Dann hat man gesehen, nein, wir müssen es nochmal machen. Und wir haben echt noch auf Filmfotos gemacht. Das heißt, diese Shootings waren echt lange, aber... Es gab ein Briefing, pass auf, in der Geschichte geht es darum und äh, ich hieße Tobi, Tobi, ein junger Musiker, der, äh, wie war das, genau, eine, Ich weiß, die Story kenne ich schon gar nicht mehr, ich weiß nur, wir hatten das große Glück, unsere Foto-Love-Story war in diesem Jahr die große und die große heißt, es gab einen Auslandsflug, also sprich, man hat dann irgendwo in der Geschichte Urlaub gemacht und in unserem Fall war es Mallorca. Und da habe ich mich sehr gefreut, ja. weil ich war zuvor noch nie auf Mallorca. Und dann, weißt du, wir 14-jährige, weißt du, halbstarke, coole Leute, irgendwie waren jetzt so Flieger, <lacht> weißt du, wir fliegen jetzt durch die Weltgeschichte. Und da durfte man sogar noch in der Maschine rauchen. Und wir natürlich alle versteckt geraucht. Das war schon ganz cool. Und, äh, ähm, ja, das war, das war die Fotolove-Story. Aber dann, das
1: passt auch, passt auch zu deinem alter Ego, dem Tobi, weil ich sehe gerade ein Bild hier. Ich hier quasi einen Scan damit Metallica-T-Shirt an und so ein Kettchen. Also, der musste ja rauchen, oder? Also wäre komisch, Ja, natürlich,
2: auch mit der
0: Stimme, die er hatte damals. <lacht> das war ja klar.
2: Aber wie, wie war denn das damals für dich eigentlich? Du, ihr habt das geschossen. Wie lange hat das gebraucht, um es, dass es dann veröffentlicht wurde, die also quasi in Druck gegangen ist und du es in der Hand hattest? Weißt du das ähm, ungefähr noch? Es ging
0: relativ schnell. Also die die. Die Bravo war ja damals ein wöchentliches wöchentliches Magazin, kam immer, ich glaube, Dienstag raus. Eine Mark zehn oder 20 kostete es.
1: Dienstag oder Und, Donnerstag, darüber streiten wir uns auch hier immer. Ich glaube Donnerstag.
0: <lacht> ja, 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 ich glaube auch Donnerstag war es. Donnerstag. Naja, jedenfalls, äh, ich glaube, wir waren vier M Magazine voraus oder drei. Also so weit war das gar nicht.
2: Ah ja. Okay, und wie, wie, wie hat, wie hat sich für dich angefühlt? Okay, du wusstest jetzt jetzt kam wirklich mein Magazin daraus mit meiner Love Story. Hast du dann irgendwie extra Exemplare gekauft und all deinen Kumpels geschenkt oder, nee. oder wie verhält man sich? Ne, weil wir als potenzielle Bravo-Leser, man kann sich ja nie in die Geschichte reinversetzen, aber du hast das ja ganz, die ganze Maschinerie ja mal von der anderen Seite mitbekommen und auch gefühlt. Also wirklich das erste Mal, wow, jetzt ist so ein, jetzt bin ich da drin und jetzt erzähle
0: ich da eine Story da drin. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, ganz ehrlich. Also ich, ähm, als ich das erste Mal gemerkt habe irgendwie, okay, ich glaube, man kennt mich, das war erst, nachdem ich angerufen worden bin von der Bravo äh, zum nächsten Shooting-Treffen wir uns dann und dann und dann sagten sie übrigens, du, Auflage war mega und äh, mega Resonanz und es kam säckeweise Post für dich in die Redaktion. Und keiner wusste so wirklich, was er damit anfangen soll, weil die kannten mich ja nicht als Gil oder was auch immer, sondern nur der, der, der Tobi aus der Fotolove-Story. Säckeweise. Ja, ähm, äh.
1: aber das, das ist ja, stimmt, wenn du sowas sagst, dann kommt die ganze alte, alte Zeit wieder zurück, dass wirklich denn Briefe geschrieben wurden. Ne? Heutzutage geschrieben. geht man oh, bei ja. Instagram rauf und trollt und, und sozusagen irgendwelchen Quatsch in den Kommentar rein. Aber da stimmt, da gab es noch Briefe. Verrückt. Ähm, aber hast du <lacht> denn hast du denn sozusagen irgendwie Resonanz gemerkt bei den, bei den Mädels bei dir in der Schule, dass die dich dann verstohlen angeguckt haben oder dein ganzer Rucksack voller Liebesbriefchen war oder sowas?
0: Nee, aber ich äh, war Talk of, nicht Talk of Town oder Talk of School irgendwann mal so. Und dann war so, bss, 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 das ist doch der, ist doch der, ist doch der. Ja, oh. das, das war dann irgendwann. Und dann irgendwann mal... Äh, weiß ich noch, auf dem Weg von zu Hause in die Schule, äh, musste ich die U-Bahn nehmen und bin an einem anderen Gymnasium vorbeigelaufen und das wurde mir irgendwann zu Verhängnis. So. Die haben dann irgendwann mal da gewartet, wussten, ich gehe jeden Tag um die Uhrzeit dahin und einmal bin ich äh, wieder umgedreht nach Hause gerannt, weil die haben mich, ähm, ich will nicht sagen, die Klamotten vom Leib gerissen, aber die waren echt, die gingen auf mich los, da die Mädels.
2: Oh, ach so. Ja. Ich dachte jetzt, ja. du wolltest wegrennen, weil du Angst hattest, mal irgendwas ah, das waren die Mädels. Ja, so ist Nein, es ne? also
0: Angst hätte ich nicht. Und so also ganz so <lacht> verkehrt war es auch nicht. Aber es war dann irgendwann so, kriegs, hat so eine Eigendynamik bekommen. Aber ja, nee, ich habe es dann irgendwann gemerkt, wenn die Leute in der U-Bahn dich anschauen, wenn äh, die Mädels, die dich vorher doof fanden, plötzlich total, hey, hi, wie geht's dir? Na, was ja, machst ja. du so? Das ist mal <lacht> meine Nummer. Kennt ihr euch, jetzt, jetzt kommen die 90er, kennt ihr noch Tell Me? Na klar. Dieser Messenger dieser Messenger oder was auch immer. Möchtest du meine eine Tell-me-Nummer? So, das gab es <lacht> vorher nicht. Da war ich überhaupt nicht angesagt in der Schule.
1: Und dann hast du immer so, ja, du kommst und Record, du nicht?
0: Nee, nee, also für mich war das genauso wie vorher auch. Ich habe da nichts Großartiges geändert. Ähm, meine, meine Kumpels fanden mich nur irgendwann mal doof, so, weil ich... Äh, so wie dieser Tobi, diese Klamotten, die ihr da seht in der Fotolove, das waren meine Privatklamotten. Ja. Also ich bin immer mit Metallica-T-Shirts, Nirvana-T-Shirts rumgelaufen, Doc Martens, kaputte Jeans und ähm, ja, aber so meine Punker-Freunde, was für Punks kann man, oder was für ein Punk kann man sein mit 14, 15, die haben dann irgendwie gesagt, nee, finde ich scheiße jetzt irgendwie. Jetzt nee, bist in so kommerz und so. Und ich so von was redet ihr überhaupt? Ja, und das war das dann.
1: kommerz ja, bravo halt, waren ähm, Aber du hast gesagt am Anfang fand ich ganz spannend, dass du nur in zwei Love Stories dabei warst, hast. Ist das richtig?
0: Nee, nee, es, nee, ich, es, es gab sogar zwei, äh, heute sagt man Staffeln. Nee, es Ach gab so. zwei Geschichten. Ja. Ach, Eine, die wurde sogar verlängert, weil die so irgendwie funktionierte. Anstatt sechs Ausgaben wurden es dann, glaube ich, zehn oder zwölf.
1: Zwei plus zwei gleich Liebe, weil das habe ich hier nämlich vorzulegen.
0: Ja. Ja? ja, genau. Das war Und du hast
1: einen Mädchen, den Rücken eincremst, ganz... Äh, <lacht>
0: ich, habe, ich habe starke Hände. Ich kann massieren, <lacht> ich kann machen, gut. Ich weiß, was tut weh. Oh, ihr tut weh am Rücken. <lacht> ah ja. ja, schön. Wo hast du gesagt, bist du in Berlin? Ich komme zu dir, mein Schatz. Janine,
1: Aber ist Janine, die du da gerade massierst, denn ich ein bisschen böse auf mich? Weil da geht es ja eh immer um Eifersichteleien. Nikle, Niklas ist böse auf dich, weil du Janine massiert hast. So war das damals hier.
0: Nein, nein, nein. 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 Äh, wie war das nochmal? Warte mal. Vorlage zu unserer Geschichte war ein Film mit Mac Ryan, Matthew Broderick und die anderen beiden habe ich vergessen. So, äh, das eine Mädchen hat einen Freund. Das, also Melanie hieß sie, glaube ich, in Wirklichkeit. Und dieser Niklas war ihr Freund. Die Melanie sie mein... auch
1: in der, in der Bravo Love Story. Also ah. Melanie, Janine, Niklas und Tobi waren da. Zwei plus zwei gleich Liebe.
0: Genau. Und Melanie und der Tobi waren die Gelackeierten, weil die anderen zwei sich kennengelernt haben und verliebt haben. Und wir dann irgendwann mal den, wie soll ich sagen, nachgestellt sind. Und dann haben wir irgendwann mal uns kennengelernt und gesagt, hey, weißt du was, wir machen es zusammen. Wir beobachten sie zusammen. Wo gehen sie hin? Was tun sie? Und in der Zeit, also Sinn und Zweck war, dass wir sie zurückerobern. Und in der Zeit haben wir, ohne es zu wollen, uns ineinander verknallt. Na klar. Ja klar, natürlich, weißt du. Und dann äh, gab es, irgendwann haben wir es aber geschafft, unsere alten, äh, äh, soll ich sagen, willst du mit mir gehen, Freundschaften wieder zurückzubekommen. Und dann haben wir aber gemerkt, wir haben doch Gefühle für den anderen. Und hm. ja, das war ein großartiges Drehbuch.
1: Es war aber auch schon immer schön damals, so eine Sachen zu lesen. oder? Es war übelst, also im, im, im Nachhinein würde man ja sagen, mega cringe, was da so passiert ist. Aber trotzdem hat jeder, genau wie bei allen Sachen, die in der Bravo passiert sind, immer so ein bisschen, ah, so Teil auch meines Lebens. Ne? Also es war ja immer alles so, ist, ist das peinlich, was die da machen? Aber trotzdem, soll ja, mal gucken, mal, mal gucken wie es weitergeht.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, weißt du, kein Junge hat doch damals zugegeben, er liest die Bravo. Keiner aber letztendlich haben alle gewusst, was immer abgeht. Jeder hat gewusst, mm. oh mein Gott, Robbie Williams hat Take That verlassen. Weißt, jeder Junge war informiert. Und äh, gleichzeitig bin ich aber auch der Bravo sehr dankbar. Aber pass mal auf, pass mal. Auf. ich ich bin der Fotolove Story sehr dankbar, weil ich habe unfassbar davon profitiert. Ich habe gelernt, mich zu bewegen oder zu verhalten vor einer Kamera. Ich habe gelernt, was es das heißt, zu pausen. Also heute Pausen ist ja nur im Endeffekt Selfie. Früher war das aber doch ein bisschen mehr, weißt du? Und ähm, ich habe da halt einfach sehr profitiert davon und gelernt, wie so eine Produktion auch funktioniert. Und das ist viel Arbeit gewesen.
2: Wollen wir mal, wollen wir mal über die, die, weil wir, um wieder zurückzukommen zu den Kinder, Kinderstar, du würdest dich selbst nicht als Kinderstar betiteln, richtig?
0: Ja, ich betitel mich sowieso nicht als Star, aber äh, wenn du so willst, ich glaube, ich war ein, sowas wie ein Teen-Star. Ja, so bin schon.
1: Legende? Denn den Legende oder wie sagt man, wie sagst du zu dir, wenn es nicht Star ist?
0: Legende? Was? Nein, ich, bin ganz ehrlich, Freunde, ah, ich weiß nicht wie...
1: Wenn wir in der Redaktion, ja, also klar, wir machen ein bisschen noch, aber als wir das erzählt haben, da wusste automatisch jeder sozusagen, mit dir was anzufangen und jeder hat da automatisch. Round in, round in, round it. Haben das wir auch also, letzte meine, Woche noch
2: schön gerockt. im, im bei Wer das geschafft
1: uns. hat, der ist ja wohl irgendwie Legende. Und ich finde, Star, <lacht> Kinderstar und so ist halt natürlich immer so ein verbranntes Wort, aber am Ende, sage ich mal, ist es ja so gewesen. Wir können ja auch dann nach dem, was Tino jetzt gerade ankündigt, nochmal darüber sprechen, wie die zweite. Foto Last Story weiterging, weil da wurde ja sozusagen ein aus dir der Star gemacht, ne, mit Round and Round und deinem Bruder. Richtig. Jedenfalls habe ich. Richtig. Ja, das ist immer noch ja informiert, ihr
0: zwei, Wahnsinn. Ja,
1: Mann, wir sind richtig <lacht> Hardcore-Fans. Ähm, äh, da können wir ja später darauf zurückgehen. Ich spoilere einfach mal, nicht Spoiler, sondern ein kleiner Cliffhanger. Aber Tino wollte gerade noch irgendwas beginnen, glaube ich.
2: Wahrscheinlich sind es die Top 3 Kinderstars. Wollen wir die mal nennen? Unsere, genau. unsere eigenen Top 3 Kinderstars. Also wir, wir machen das mal so, dass wir von drei nach 1 hochzählen und wirklich mal okay. sagen, okay, das ist der dritte Platz, wo ich sage, geiler Kinderstar, und das ist die Nummer eins, wo, wo, die ich wirklich mit Kinderstar in, in Verbindung bringe. Es ist manchmal gar nicht so einfach, da unterschiedliche Kinderstars zu nennen. Oftmals ähm, äh, haben wir da so ein paar gedanken Gedankensynergien. Ähm, aber ich würde einfach mal anfangen mit meiner Nummer drei Kinderstar und das ist ähm, der gute Alte. Aaron Carter. Kennt ihr den noch, der Aaron?
0: Ich war mit dem auf Tour. Das war echt? Nein! Ja, ja. Doch, doch. Wir hatten zusammen eine Tour, die hieß Kids Go Music 98. Ach, krass, ja, echt? Waren wir waren mit zusammen auf Tournee, ja.
1: Da war noch gar nicht so seine, seine Hochzeit, oder? Kam, Doch, oder? Der war schon so groß, schon so groß? okay. Hm?
0: Doch, der war ja, der war
2: ja so, ne? Als das, der, der war ja wirklich niedlich als Kind, das muss man ja sagen. Es war wirklich so ein richtig, der hatte diesen Top-Schnitt und hatte wirklich so, oh, den mochtest du einfach nur so in die Backen zwitten. Ne? <lacht> dann ist er aber sehr schnell alt geworden und dann hat er sich auch so ein bisschen verändert. Aber auf jeden Fall, äh, das, die Nummer, das war die Nummer, das Nummer
1: 3. Ich mach mal meine Platz 3 ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt und er ein Kinderstar ist, also Marilyn Manson, ja, wir könntet ihr mal hier mit aufräumen, Wunderbare äh. Jahre, ist es der Typ aus Wunderbare Jahre oder nicht? Der Mythos lebt ja.
0: Das war ein Mythos, doch, er hat recht, das war ein Mythos damals, es sollte der, 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 der,
1: der kleine Paul Pfeiffer, da gibt es ganz viele so Vergleichsbilder, dass der wahrscheinlich dieser kleine Kinderstar aus Wunderbare Jahre ist.
0: Nein, nein,
1: ich dachte immer, er wäre Das heißt, in meinem Kopf ist er der Kinderstar, der später so ein böser Lump wurde und irgendwie für mich eine Weile lang geile Musik gemacht hat, bis es dann wieder langweilig wurde. Naja, ja, ich gebe ab an dich, Gil.
0: Mein, mein, muss es ein Kinderstar sein oder war das ein Star meiner Kindheit?
2: Nee, der, ein, ein Kinderstar, den du gefeiert hast.
0: Ein Kinderstar aus meiner Kindheit. Platz drei wäre dann für mich, ähm, ich sag Blümchen. Oh, ja, ja, das ja. Das ist zum Beispiel
1: ein Kinderstar, klar.
0: Ja, und ähm, ich, ich hatte das große Glück, viele, viele Jahre später äh, Jasmin wirklich richtig kennenzulernen und nicht nur so auf diesen Veranstaltungen damals und Super-Shows. Und was ist das für eine tolle Frau, ganz ehrlich, Freunde. Und die ist immer noch mit dabei und rockt immer noch die Bühnen und ähm, mittlerweile echt eine Freundin von mir. Die Jasmin, ja. Hat Stimmt. ja
1: auch gerade erst äh, auch wieder gebracht ne Und mehr, auch viele, viele Comebacks sozusagen von so alten Größen sind auch im, durch den Lockdown ein bisschen gescheitert. Oder gescheitert nicht, aber erst mal pausiert.
0: Mhm. Also das hat weil, was heißt Comebacks? Was, Comebacks? Comebacks haben nur Boxer, finde ich. Aber du, wir, wir machen Pausen oder wir entwickeln uns weiter oder wollen die Welt sehen. Oder ganz ehrlich, wir haben viel nachzuholen oder mussten viel nachholen, weil wir das nicht hatten in unserer Jugend. Man halt, ja auszeit, ja. ja. Man nimmt Auszeit oder man lernt sich selber erst kennen und wird vielleicht erwachsen, was auch immer das bedeuten mag, wenn ich das überhaupt nicht Genau, was heißt das eigentlich? Keine Ahnung.
1: Wurdest du da rausgerissen? Das interessiert ja immer alle. Also empfindest äh, du es als, als, im Nachhinein als, als äh, äh, negativ, dass du eine normale Kindheit ab irgendeinem Punkt nicht mehr hattest?
0: Nö, negativ nicht. Ich habe da, hab da meinen Frieden mitgeschlossen, weil ich bin dann einen anderen Weg gegangen und... War schon cool, aber so das Einzige, was mir echt gefehlt hat, war so dieses soziale Miteinander mit den Kids in der Schule, weißt du, so Sommerlager, Winterlager wegfahren zusammen, Flaschen drehen, äh, keine Ahnung, den, den üblichen Quatsch, den ihr wahrscheinlich hattet so. Aber ich war halt irgendwie von heute auf morgen nur noch mit Erwachsenen unterwegs und die gaben mir das Gefühl, erwachsen zu sein, aber das war ich bei, bei Weitem nicht. Und ja, und das habe ich dann halt einfach gemacht von 14 bis fast 21 so. Dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's.
1: Dafür haben wir normalerweise niemals Silvester bei den Katas gefeiert. Abwägungssache.
0: Aber, <lacht> Aber ich, ich bin mir sicher, ich habe es auch krachen lassen. Oh, jo. So, jetzt wird still. Jetzt wird jo, kurz ja, still. Ich weiß ja, weiß ich nicht. Ja. Ja.
2: Nicht umsonst. Kommen so Bilder
0: zurück in den Kopf, wo jeder sagt: oh, Besser, nicht
1: besser. Nicht. nicht umsonst hat Tino keine Haare mehr und meine sind komplett grau. jetzt ist aber mal
2: gut hier. Was ist, das stimmt Hui, gar nicht. kennt dich aber länger jetzt. Das stimmt halt. ja gar nicht, weiß man ja gar nicht. Hast ja immer noch die Mütze auf. Jetzt bist du dann, Tino, Platz du, zwei. Äh, mein Platz zwei, Marin. Äh, und Gil ist äh, die Drew. Die Drew Barrymore. Drew. Wow. Die und zwar wirklich, ich musste echt überlegen, ich wollte gerne eine Frau noch mit reinnehmen und dachte, ich, ja, ich kenne gar keine Frau, das da. Und doch, bei E.T., die kleine, süße Drew. Ja, und die ist ja jetzt auch, ne? Die ist ja auch richtig groß und die produziert ja. Und, ähm, aber damals damals hat mich der Film echt geflecht und, und sie. Also deswegen, Drew Nummer zwei, love you.
1: Naja, gut, Drew, well. aber um in die gleiche Kerbe reinzugehen, ist bei mir zum Beispiel Nicole Kidman. Ja, also äh, BMX-Bande, war das bei euch genauso groß, dieser Film? Kennt ihr noch oh, BMX-Bande nee. Das war bei uns in der DDR ein Mega-Erfolg. Und jeder hat <lacht> heute damals, äh, so ein, wir hatten damals noch in der DDR diese Klappfahrräder. Also das war so quasi der BMX-Ersatz. Und wir sind dann rausgegangen und haben diese Klappfahrräder äh, aus den Kellern geholt und die so ein bisschen gepimpt und sind damit dann immer wie die BMX-Bande über so äh, Hügel rüber. Und, äh, Aber warte mal.
2: Und da hat, die, da hat die Kitty mitgespielt? Da hat Nicole Kidman
1: mitgespielt, es waren zwei Typen und ein ja. Mädel, äh, ganz jung, verpickelt, rote Haare, immer äh, so ein dicker Fahrradhelm auf und die haben halt dann da, naja, so ein typischer Detektivmanier den Gangstern das Handwerk gelegt und sind aber die ganze Zeit immer BMX gefahren. Da war auch so ein Fieser, der auch BMX gefahren ist, den haben sie dann abgehangen, also wie auch immer, es war ein riesen Heldenfilm bei uns, warum auch immer. Kannst du gar nicht mehr nachvollziehen, aber war geil. Und dann ging es aber wenn die losgefahren sind, aus so, BMX und haben halt auch immer gesagt, wenn wir da los sind. Jedenfalls haben wir unsere Klappfahrräder Richtung BMX-Räder gepimpt und ähm, hat dann versucht nachzumachen, weil es einfach so cool war.
0: Gill, deine Nummer ja. zwei. Meine Nummer zwei, ich weiß nicht, ob Kinderstar, aber aufgrund oder dank der Bravo waren ja auch diese ganzen erwachsenen Bands öfters mal mit drin. Was ich dem äh, damaligen. Chefreporter, Hochanrechner Alex Gernand und dem Fotografen Michael Wilfling, denn wenn die Bravo äh, geklopft hat bei Metallica, hat Metallica immer mit denen ein Fotoshooting gehabt und immer mit denen Interviews äh, äh, denen gegeben. Und, ähm äh, ich habe sogar als großer Metallica-Fan eines Tages mal ein Foto mit denen machen dürfen, bei Rock im Park Backstage, weil die Bravo hat die Jungs fotografiert und Michael Wilfling sagte mir, Gil, pass auf, die sind da ja ganz picky mit den Fotos, tu einfach so, als wärst du hier dabei, so Assistent oder so, und dann für den einen Schuss, dann gehst du ganz schnell ins Bild. Das Foto habe ich noch. Es war sensationell und deswegen würde ich sagen, meine Kinderhelden waren einfach Metallica, da waren so viele Metallica, ganz normal, ah, wie sie okay. hießen. Wir haben ja auch geworden. Ja, das zählt schon. Ich wollte auch ganz ehrlich, also meine langen Haare hatte ich damals schon wegen Axel Rose. Ich dachte, ich bin Axel Rose.
1: <lacht> damals, damals, damals war das durchaus okay. Also damals war Axel Rose ja auch noch cool.
0: Ich glaube, der ist heute wieder cool. Und wenn du es schaffst, irgendwie sitzend wegen einem gebrochenen Bein auf, aus einem ausgeliehenen Stuhl von Dave Grohl, der sich auch das Bein gebrochen hat, auf einem Thron eine gesamte Welttournee spielen, der aussieht wie Game of Thrones, nur mit Gitarrenhälsen und dann noch ACDC unterstützt, weil der Sänger nicht singen kann. Ich glaube, dann bist du wieder cool.
1: Wenn du dazu sagst, dann, ja, dann hast du recht. <lacht> ich habe noch ein Bild mit Dave Grohl.
2: Ich hasse dich!
0: Naja, aber er kann sich ich, nicht mehr daran erinnern. Ja, er wird. Weiß ich nicht, vielleicht spricht er nicht gern drüber.
1: Der war auch ein Kinderstar, Könnte <lacht> man ja fast sagen, Bei Nirvana waren Nirvana ja, haben ja auch mit 17 oder 16 angefangen. Nee, Ach, du bist so viele nee, Kinderstars nicht. und jetzt habe ich schon zwei Plätze verplempert. Na gut. Tino, du, Platz 1.
2: Meine Nummer 1 ist The Obvious Kinderstar. Äh, den, den Namen, den keiner schreiben kann, aber jeder weiß. Macaulay Kalkin. Wow. It's, it's doch the most
0: äh, obvious one. Gegner. <lacht>
2: Deswegen, meine Nummer 1, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Wow. Aber über Kevin allein zu Hause oder äh, hinaus? Oder, also gab's nee. noch? pass auf. Nachdem, okay, reden wir doch noch ein kleines Sekündchen drüber. Der hat einen Film gemacht, das heißt Das zweite Gesicht auch noch. Ich, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, aber auf Deutsch war es Das zweite Gesicht. Da spielt ja so einen ganz bösen Jungen, der absichtlich äh, irgendwie so Steine auf die Autobahn wirft und komplett psychisch gestört ist. Und
0: weißt und du, wer das, der andere der, Junge war? Ich habe den Film nicht gesehen. Da ging es am Ende mit der Klippe, wo, wo dann die Mutter... Ja, ja genau, genau. Ja, weißt du, wer der andere die, war? Ja, wie hieß nochmal der Junge, der äh, Frodo gespielt hat? Ach, Elijah Wood. Dankeschön. Ja.
2: Der war Kinderstar das, auch, ne? da haben wir es wieder. Ja.
1: Stimmt, und Kinderstar. Ja. Aber ja. im US-Schauspiel- und Sängerbereich gibt es ja ganz, ganz viele, die seit ihrer Kindheit da nicht mehr äh, sozusagen losgelassen wurden. Britney Spears hast du vergessen. Ich hätte ja gedacht, Tino, du bringst Britney Spears heute.
2: Weil du sonst immer ja, Britney Spears kann... bringst. Ja, aber die kannte ich halt erst, als sie Hit Baby One More Time rausbrachte. Und da war sie 16. Ah, ist auch ein Kind, ne? Hm. Ja, hätte man sagen können.
1: Stimmt, US-Disney-Club hatten wir nicht. Aber okay, Kevin ja, eben. fand wow. ich zum Beispiel bei äh, Mac äh, Michael ähm, am, äh, sozusagen am einprägsamsten. Ne? Da war er ja, ja auch dabei. Das war auch ja, nicht ja. Ähm, <lacht> ja, Michael 1 war doch <lacht> auch ein geiler Film, oder? Mit dieser äh, Clumsy, wie hieß
0: es? Mit der... Anna ja, 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 ja. Klam Klam ja. Klamski. Erna Klamski. Klamski. Mega. Ich habe den sogar und noch damals hat, im Kino gesehen.
1: Ich habe ihn in der Schule gesehen, kennt ihr das noch, wo man damals mal so Filmnachmittage hatte, genau. Weil genau der irgendwie einen pädagogischen Anspruch hatte. Keine Ahnung, warum.
2: Da habe ich, ich habe geweint und ich habe wirklich geweint bei dem Film, weil ne, der, die, die Mama ist ja, glaube ich, nee, er ist ja gestorben und die hat, die hat immer so geile Sprüche gesagt, diese, die, das My Girl sozusagen. Ja. Ich umgebe mich nur mit Menschen, die es schaffen, mich intellektuell zu stimulieren. Oh, es ist meine Lebenseinstellung. Also ich finde das, ich finde das, fand das richtig witzig, die, diese Schreiberlinge, auch die Übersetzer, die das dann übersetzt haben. Ich fand das ein richtig toller Film in Deutsch und in Englisch.
1: Ist ein Lob für uns, oder? Guck mal, weil du umgibst dich ja quasi gerade virtuell mit uns. Danke, ja, dir. ja. Danke dir, dass, ich dich <lacht> dass wir dich inspirieren dürfen. Also gern, mein, gern. Mein Kinderstar kommt mal aus einer ganz anderen Richtung, aber ähm, ich pöbel den jetzt einfach mal rein. Lars Ricken. Kennt ihr den noch? Was? Lars
0: Ricken. Lars Ricken. Bundesliga-Fußballer. Äh, ja, 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 klar, klar genau. sicher. Das schönste, das schönste Champions League-Finaltor aller Zeiten, damals gegen Juventus Turin im Münchner Olympiastadion. 1997. 97.
1: Eingewechselt, okay. um die zweite Ballberührung rübergelupft über Zack. 30 Meter. Lars Ricken. Damals, glaube ich, glaube ich, der jüngste Stammspieler der Bundesliga. Damals war man noch nicht so super jung dabei. Er war, glaube ich, ja. 17, als, als er reinkam. Bei dem Tor war er, glaube ich, schon 19 oder 20.
2: Ich bin raus. Wie auch
1: immer. <lacht> Jedenfalls. Äh,
0: das es ist leider Fußball. der falsche Verein für mich, aber trotzdem, das, das weiß ich noch. Ja, komm, der war
1: doch glorreich. Geiler Kinder es war Fußball.
0: Du, ganz ehrlich, wenn, wenn eine deutsche Fußballmannschaft, egal ob es jetzt mal ein Verein ist oder nicht, international was reißen kann, dann bin ich immer für die.
1: Mit so einem Tor? Wahnsinn. Das wird ja nie wieder vergessen haben. Immer, also Jeder andere in Deutschland kriegt ja eine Gänsehaut, wenn er diese Tor sieht. Aber eher, ich denke mir mal, so was nageln die sich doch an die Wand. Das muss ja ein Moment gewesen sein, das hat er bestimmt noch nie im Training vorher gemacht oder irgendwas, sondern einfach in dem Moment gedacht, komm, den Mike jetzt mal rin, ihr habt keinen Bock so weit zu laufen. Ja, ja.
0: und ich glaube, Buffon kann bis heute nicht richtig schlafen.
1: <lacht> Stimmt. Unseren Erzgegner hat er da schon äh, geschlagen so von vorhin. Ein, ne? Buffon, Tino für dich, der hat uns die WM's und die EM's kaputt gemacht, weil der immer so ah. gehalten hat Deutschland gegen ah. Italien. Nicht doch. ein starker Torwart,
0: also muss man schon Respekt haben davor. Na ja. Ja. Ja, ja, gut. Deine Platz 1? Oh, also jetzt habt ihr mich, ich wollte eigentlich so die ganzen Rockstars meiner Kindheit erwähnen, aber äh, jetzt kommt es was an. Hey, pass auf, Kinderstar. Und warum er meine absolute Nummer eins ist, denn für mich als Schauspieler, ich verneige mich vor ihm, denn er spielt sensationell, war ein Kinderstar, hat sich weiterentwickelt, kam aus dieser Teenie-Kiste raus, hat sich freigeschwommen und ist heute einer der angesehensten Schauspieler Hollywoods und hat einen Oscar. Wer kann das wohl sein? Und der war auch damals sehr, 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 sehr. Jared Nein. Deutsch? Nein, nicht Deutsch. Nee, aber da war sie auf den Deutschland, weil seine Oma aus Deutschland kommt. Leonardo DiCaprio. Bravo. Stark. Weil seine Oma aus
2: Deutschland kommt. Du hast mir den perfekten Hint gegeben.
0: Leo. Leo, ja. Kina Tini ist Leo. Entschuldigung, muss ich Leo. Stimmt. Ja. Mein Sohn heißt übrigens Leonard, aber nicht deswegen. Aber ähm, ja, und schaut mal an, was hat er gemacht? Reverend, der hat, äh, Revenant, Entschuldigung, äh, äh, Gangs of New York, äh, äh, Dings Wall Street Film, da war Wolf sensationell. Was? Geisterfilm, Titanic, ja. ja. Titanic.
2: Titanic. Hat, hat er auch super,
0: gesp nee, hat er super gespielt. Ich fand's mega.
2: Ich fand, ich fand ihn auch sehr gut in Jim
0: Carrey, die Streets... Hammerfilm ja. mit Mark Wahlberg. Auch Kinderstar, ja, der dann hinterher Mark einer Warburg. der größten ja, Produzenten. Ja. Ja. Und wer ist sein Bruder? Donny Wahlberg?
1: Nukets New Kids on ja. the Block?
0: das haben wir aber da nein, muss ich sagen, da verwand? hat uns
1: letzte, letzte Woche schon Mola Adebisi, weil letzte Woche bei uns im Podcast und hat uns die Geschichte von New Kids on the Block erzählt. Deswegen habe ich das gerade so gut auf dem Schirm. Weil ich habe nämlich verkackt. immer irgendwie Jetzt hast du es echt ich mal, sagen Ma Ich dachte mal Marki Mark wäre bei New Kids gewesen, aber es war ja sein Bruder Donny. Sein Bruder, ja. Ja, ich verwechsel so Sachen immer, ich bin auch schon <lacht> alt. <lacht> Ich mach mir die, die Erinnerung an die 90er halt schön. Marki Mark war bei New Kids, äh, Marilyn Manson bei Wunderbare Jahre. Mir doch egal. Ja. Kann doch ja. eh keiner als
0: <lacht> Und ich habe den, hab den Hauptdarsteller von Wunderbare Jahre viele, viele Jahre später gesehen bei äh, 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 Yeah, Baby. Äh, äh, Austin Powers. Hört oh oh und dann hat er die Warze, <lacht> die immer woanders war. Und er sagt, immer, Er hat versucht, ihn in die Augen zu schauen, kann aber sich nicht konzentrieren, weil er immer auf die Warze guckt und man darf das ja nicht sagen. Er sagt immer, Ba, 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 ja, genau.
1: I rip it off, äh, nee, I rip it off and cut it and make guacamole out of it, hat er dann gesagt. Und im Deutschen war es, ich, ich reiß die ab und mache Leberwurst daraus. War nicht ganz so gut übersetzt. Nee, ja, Austin Powers habe ich auch gesucht. Da hat Paul Pfeiffer mitgespielt. Nee, Mike Myers. Und Mike Myers ist der von wunderbar, ja, stimmt. Okay. Nein, packen. nein, nein, Mike Myers
0: ist das Ding. Wayne's World, uh, Austin Powers. Ja, ja. Wunderbare Jahre ist der. Wie, wie sind wir jetzt darauf
1: gekommen, dass Mike Myers da.
0: also ich Über Austin ich liebe ihn ja, auch.
1: Ja, ja Wir hatten auch mal Rick Vanian hier im Podcast und der war ja die Synchronstimme für alle drei äh, Charaktere oder alle Charaktere von Mike Myers damals in ab, Weil es äh, auch Austin keinen House anderen 2. gibt in
0: Deutschland, der das so gut kann wie Rick Vanian. Ich bin ja auch Synchronsprecher und ich kenne, also in dem Studio, wo ich angefangen habe vor 20 Jahren, das hieß 507. War er ganz, ganz oft mit, mit äh, Bulli Herbig und Christian Tramitz und ich durfte, das kann ich gar nicht erzählen, die Outtakes, die sie nicht verwendet haben, die hätten stundenlange Outtakes. Äh, der Typ, also Rick Evanium ist einer der talentiertesten Sprecher, die wir haben in diesem, in diesem Land. Ein unfassbarer Kerl.
1: Mega lustig auch, aber auch ernsthaft. Ja, das war ein geiler Podcast. Hört es euch an, die Folge Nummer, keine Ahnung, 33 oder so muss gewesen sein, zum <lacht> Thema Jim Knopf damals, weil der Film da nie. In die Kinos kam. Die haben noch welche geschrieben, dass The Beach und Robi und Julia mit Leonardo DiCaprio auch cool oh, waren.
2: Super Film. Ja, das stimmt. Das Obwohl
1: stimmt. Der, der The Beach, muss ich sagen, altes Phänomen, Buch gelesen, Film kacke. Buch ist. Viel Ach, Zeit du bist so einer, einer von diesen offen.
0: Typen, die ins Kino gehen und dann am Ende beim Abschwung sagen: Also, ich fand das Buch irgendwie besser.
1: Ja, naja, ja. ja. <lacht> so. wir, ja haben was, es versucht, wir haben es versucht und es ist okay, aber war mir zu wenig nackt sehen. Im Buch war es besser. Ähm, oh. Jo, das hey, schön.
0: Buddy, das wow.
1: Lars ricken, Leonardo DiCaprio und äh, Elijah Wood. Nein, wie ist er nochmal? Kevin allein. Collie Kalkin. Ist, äh, eine Band in Heaven auf jeden Fall. Jetzt nochmal, bevor wir ja zurückkommen, haben wir ja schon versprochen, äh, den Twist hinzukriegen. Wir haben ja äh, gesagt, vom Bravo Boy zum Rockstar ist heute das Thema. Und ich habe ja einen Scan hier vorliegen, das sozusagen deine zweite große Staffel Bravo Love Story wirklich schon mehr oder weniger dahingehend, dass sie sich als Star introduced haben. War das alles gemacht damals oder ist es entstanden, weil die Photo Love Story so gut funktioniert hat? Weil die hieß ja Round and Round und das war mit deinem Bruder irgendwie. Erzähl doch mal.
0: Genau, also die erste Photo Love Story hat äh, super funktioniert und ich habe dann im Zuge dessen äh, den Song Round and Round aufgenommen und äh, das Song ist gechartet und dann war ich halt in diesen ganzen gängigen Fernsehshows unterwegs und dann kam halt die Idee von der Bravo: hey, wisst ihr was, lass uns jetzt noch eine Fotolove-Story machen. Die kam so gut an, aber jetzt mit Gil und mit seinem Bruder Tal und ähm, wir mussten dann nichts bauen, weil einfach nur der Fotograf mitkam, überall wo wir waren. Und dann gab es halt irgendwie Fernsehshows, da hat er fotografiert und wir konnten im Zuge dessen halt dann die Geschichte machen. Und die Geschichte war damals, glaube ich, ich habe irgendein Mädchen, ich habe ganz viel Fanpost bekommen, ein Mädchen hat mir so ihre Augen ausgeschnitten, also beziehungsweise ein Foto geschickt von ihren Augen. Und äh, die habe ich gesucht. Und ein anderes Mädchen wiederum wollte sich ausgeben als die und hat über meinen Bruder versucht, an mich ranzukommen. Ja, genau so war das. Ja, und das war die zweite Photolove. <lacht> genau.
1: Die hatte ein weißes Teddybärchen in der Hand, diese Dame, die du meinst, glaube ich. hier. Das weiß ich gerade. nicht mehr.
0: Ich weiß nur, das hat wahnsinnig <lacht> viel Spaß gemacht.
1: Also war das sozusagen einfach eine, eine Band-Doku, die sie in eine fotolove story denn verwandelt haben, mehr oder weniger?
0: Ja. Also da mussten wir nicht viel bauen, Es war total cool und, und die anderen Mädels, die da mitgemacht haben, hatten auch einen totalen Spaß und ja. Und vorher Wo war hier
1: so eine Art äh, Schülerband und dann ging es ja wirklich in die Charts, wie war denn da? Das ist ja auch wieder plötzlich ein ganz anderes Level,
2: oder? Ich, muss eine, ich also. muss eine Vorfrage stellen, ich muss eine Vorfrage Und zwar, dieses Lied Round and Round, Hast du das? habt ihr das eigentlich selbst geschrieben oder, oder, oder ist das aus dieser Maschine äh, entstanden? Ach, du bist süß, du kannst singen, äh, hier hast du einen Text, äh, performe mal. Oder ist das Nein. wirklich aus der, aus der Band? Äh, entstanden.
0: Nein, das war keine Band. Also ich war Solokünstler und ich hatte aber dann für die Live-Konzerte, für die Auftritte habe ich eine Band gebraucht. Also einen Schlagzeuger, einen ah, Bassisten, okay, okay. einen Gitarristen und äh, Round and Round habe ich nicht selber geschrieben, aber zwei Songwriter-Bekannte von mir, die auch heute noch sehr erfolgreich zum Beispiel der, der Sänger äh, Andy Jonas war der Sänger von, oder eine lange Zeit bei Enigma, der Sänger, auch 90 ah, ja. Jahre. Return ja. to Innocence hat er zum Beispiel gesungen. Und dann gibt es diesen einen Typen, der, der ne, pass auf, das war der Indianer. Ähm, <lacht> oder der Native American, um politisch korrekt zu sein. Aber da gab es einen Typen, der im Hintergrund immer. Love, devotion, ah, ja, stimmt. Ja. Das war der Andi, genau. Und äh, dann gab es noch den Julian Pfeife. Uh, den Musiker, mega Gitarrist uh, und der hat den, genau, der hat die andere Hälfte von Round Round geschrieben. Und den habe ich, wie gesagt, einfach aufgenommen und dann ging es los. Und die nächsten Songs haben wir eigentlich alle zusammengeschrieben.
1: Und dann sozusagen, wie war, also was war das Größte, was du in der Zeit so erlebt hast? Du hast ja erzählt, dass sie mit Aaron Carter quasi dir die Hand gegeben hast als Headliner damals, 98, aber was war denn so das geilste Konzert aus seiner Rocker-Perspektive sozusagen? War das, war das damals noch bei, bei der Band, die Band hieß Gil, einfach nur, ne?
0: Es war, war keine Band. hieß Gil
1: plus G Band oder? sozusagen, ne? Komm. Genau, genau. Aber was äh, war denn aus seiner also da ist ja noch eine ganze Menge mehr musikalisch bei dir passiert, was war denn so der geilste musikalische Moment bisher?
0: Oh, da gab's, also ich erlaube auch zu sagen, da also gab's viele tolle Momente. Also ich habe der erste, der erste Promo-Auftritt für die Single Round and Round war in der Münchner Olympiahalle bei einem Sechstage-Rennen. Also es war so ein Rennrad-Turnier äh, äh, und im Zuge dessen gab es immer Auftritte von, von äh, irgendwelchen Teenie-Stars. Und das war unser erster Auftritt und wir hatten halt total Muffensausen. Wirklich. Ich weiß noch, es kam einer vom Amt, der wollte uns nicht spielen lassen, weil mein Bruder zu jung war. Erinnern, ja, wie alt war die denn, ist.
1: damit man sich das mal vorstellen kann, war 15 und 17 oder sowas in der Richtung? Äh, nee, nee, nee,
0: 15, 14, ich war fast 15 und mein Bruder war fast 13. Also wir waren wirklich krass. kleine Scheißer. So, mein Bruder war definitiv zu jung, auch wenn der Auftritt am Nachmittag war. Ich weiß nur, der Typ vom Amt ist mit meinem Papa irgendwann ein Zimmer verschwunden, Es hat wahnsinnig laut gerumst irgendwann und, und, dann den, und dann kam man nicht mehr raus. Und dann kam man nicht mehr raus, wir sind auf die Bühne. <lacht> Aber ansonsten, was gab es noch? Ich habe ja ich habe dann in, in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, Musik gemacht. Dann ging es europaweit, was mich sehr gefreut hat. Ich habe sogar in, wo war das, in Polen? Nee, in Tschechien einen goldenen Otto bekommen. Ach. Und äh, den habe ich leider bis heute nicht bekommen. Ich habe aber irgendwo noch das Fax, das sie mir geschickt haben. Und ich glaube, die Redaktion gibt es gar nicht mehr in Prag. Aber ähm, nein, was habe ich dann gemacht? Dann kam irgendwie durch einen Zufall meine Platte über die Plattenfirma nach Asien. Und dort dachten sie sich, äh, können wir das hier verkaufen oder nicht? Keiner von den ganzen Ländern wollte das machen. Bis auf der Chef der Plattenfirma in Thailand. Und ohne dass ich jemals da war, kam er zum nächsten Meeting ein halbes Jahr später mit äh, Platin. Und einfach nur wegen der Musik. Das heißt, das Gesicht und alles, das kannten die gar nicht. Und dann haben sie es alle rausgebracht. Und dann war ich, und das ist der Unterschied zu heute, damals gab es ja kein Social Media. Es gab ja nicht sowas wie Facebook oder Instagram oder im Endeffekt, wenn du, es heißt ja, wenn ein umfällt in China interessiert, ist keine Sau oder es kriegt keine Sau mit. Heute, ja, heute kann einer auf dem Mond irgendwie was machen und die ganze Welt weiß es. Aber ich war damals ja, ja. da drüben und das wusste hier keiner mehr. Und die meisten dachten irgendwie, der hat irgendwie die Fans vergessen oder ist nicht mehr en vogue oder irgendwas. Ich war einfach da drüben fast drei Jahre und habe in Stadien gespielt zum Teil. Verrückt, schon direkt gelesen bei Wikipedia dass so du in Asien so unterwegs.
1: Das ist auch eine, eine verrückte Geschichte. Bei Tokyo Hotel war ja auch dann am Ende äh, äh, im Japan und, und so ein Riesenmarkt. Ne? Das ist die ja. spannend zu, zu sehen, so in der Retrospektive. Ne? Also äh, Aber drei Jahre Asientour, verrückt als Kind, oder? Also Wie, wie, wie war das denn? Es sind doch auch ganz geile Länder dabei, die man da so bereisen kann.
0: Ein Traum, aber ich habe leider von den Ländern so gut wie gar nichts gesehen. Es gab immer nur einen Flughafen, der, ab, der zum Teil abgesperrt war, weil 1000 Mädels vor der Tür standen oder den Absperr, den, den, den wie heißt es, äh, den Baggage-Claim-Bereich dann irgendwie stürmen oder gestürmt hatten sogar in, in, das in Jakarta, in Indonesien. Und dann ab in eine Limousine, ab ins Hotel oder Pressekonferenz oder dann Radiostationen, dann Fernsehshows, Essen irgendwann mal dazwischen. Dann noch nachts ja. die Late-Night-Show beim Talkmaster und dann aber wieder am nächsten Morgen die Morning-Show in eine Radiosendung. Und so war das halt dann für mich die ganzen drei Jahre, von ja, gefahren Taiwan, Thailand, Indonesien, Philippinen, Malaysia, Korea, Singapur, Hongkong und wahrscheinlich auch ich noch ein paar vergessen. Australien. Verrückt. Ach, auch ja, nicht schlecht.
1: Hier dachten die Leute, du hast die Fans vergessen, aber rackerst du dich da ab.
0: <lacht> ja, ich fand es schade, weißt du, wenn ich mir so überlege, heute... Irgendwie, alle Künstler sind da unterwegs am Arsch der Welt und irgendwie im Vergleich zu damals, bei der Bravo war das so, du machst ein Interview, du machst ein Fotoshooting und das kann frühestens erst in zwei Wochen rauskommen. Das heißt, irgendeine Ankündigung für ein Album oder irgendwas Besonderes oder sie kriegen die Exklusivrechte für eine Story, das ist heute viel einfacher und die ganze Welt kann das mitbekommen und damals war das ganz anders. Was ja auch nicht sein schlechtes
1: hatte, wahrscheinlich, ne? Weil sowohl die positiven Dinge kriegt man heute mit, aber es, man kriegt auch eine ganze
0: Menge Mulm mit. Ganz ja, guter und, Punkt. Ich hatte eine Sendung in Taiwan in Taipei und da haben sie den Domestic Artist, also sprich den da äh, lokalen Hero, mit dem da dann internationalen Hero, in eine Fernsehshow geschickt und die hatten so ein ganz verrücktes Ding. Wir fahren heute in einen Vergnügungspark. und mal gucken, East meets West. Wer kann mehr Achterbahn fahren? Wer kann mehr verrückte Dinge machen? Freunde, ich bin eh nicht gut in dem Zeug. So nicht so, ja klar, mache ich geil, super. Es gab ein Looping. Und zwar nur ein Looping. Da war nichts <lacht> Nur hoch, runter, hoch, runter. Und hinterher, ich habe schon so eine Lipstick-Kamera vor mir gehabt und mir, oh, ne, kam es schon gleich. Ich habe der Dame <lacht> von laufender Kamera ins Dekolleté gekotzt. Und da bin ich wiederum froh, dass es kein Instagram, Facebook und so gibt.
1: Und sie hat dazu round and round gesungen. Das wäre doch schön gewesen.
0: Nein, sie hat wahrscheinlich Jawohl. Jawoll! Obama! Äh, ja.
1: Oder war ein richtiger, ein richtiger harter Kugel und hat sich gefreut. Oh, Gild hat mich angekotzt. Mich, wasche mich nie wieder.
0: Vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht. Also sie war auch nicht sehr erfreut so.
1: Ähm. Kannst du uns noch mal verraten, bevor wir uns unser, äh, wir sind, haben ja schon wieder relativ viel äh, Zeit hier verquatscht mit der schönen Anekdote, wir packen gleich noch mal auf unsere 90er-Playlist für die geile Party der Welt ein paar, äh, äh, paar Musikstücke rauf, weil ich glaube, da kann, kannst du ein paar ganz gute Sachen, die endlich mal in meine Richtung gehen und nicht immer nur in Tinos Trash-Hits äh, äh, 90er und 2000er. Äh, <lacht> ähm, aber jetzt sag doch mal, wie viel Taschengeld hast du
0: bekommen für die Fotolove love story Frag noch für einen Freund. Ich glaube, ich habe pro Tag, und wir haben echt, wenn das das Amt gewusst hätte, ich glaube, die hätten die, die Bravo hätten sie geschlossen. Aber wir haben am Tag, glaube ich, 50 D-Mark bekommen. Und wir haben Freitag halbtags, Samstag und Sonntag äh, jedes Wochenende mal Fotos gemacht. Also da kam schon was zusammen. Aber ehrlich gesagt, so ein Stück weit war das auch wie Kinderarbeit. Ja, aber hey, <lacht> bin immer aber noch besser noch mal, als ich habe hab dieser Zeitung alles zu verdanken und ich kann nur in höchsten Tönen sprechen und die Gitarre ist es dann wirklich geworden hinterher.
1: Das wollte ich fragen. Und es ist immer noch geiler, als wie wir irgendwie Flyer oder Zeitung austragen und Auf die jeden Fall. zu wegzuschmeißen. Nein, aber
0: weißt du was? Auch das hätte ich gerne gemacht. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, dass du weißt, was es heißt, sich Geld zu erarbeiten, sein Taschengeld. Weißt du? Das ist nicht hier wie in den Musikvideos. Ja, sondern es, kommt immer drauf, es kommt immer drauf an. Ich war
2: im Baumarkt und habe die Sachen verspiegelt. Für Monate. So immer nach vorne geholt.
0: Müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt machen. Deswegen Nein, dann, dann das ich die nicht. Geil ist es nicht, aber du hast es zu schätzen <lacht> gewusst. Dann heute weißt du es zu schätzen. Du hast für dein Geld hast ja. du hart gearbeitet.
1: Jetzt packen wir mal, weil wir ja jemanden haben, der sich offensichtlich sehr gut in der Musikszene auskennt, weil das metallica schön hast du ja in deiner Freizeit scheinbar wirklich getragen. Das ist ja. ich nicht sehr. Ähm, jetzt packen wir mal auf unsere Heavy-Petting-Playlist bei Spotify und YouTube gute alte 90er-Hits drauf, weil die kann man hören. Hm. Mittlerweile sind es 13 Stunden Musik, habe ich letztens mal geguckt, die da drauf hm. sind, in äh, über unsere 70 folgen Podcast entstanden mit den verrücktesten Sachen. Von Trash über Hip-Hop bis hin zu, keine Ahnung, Underground äh, verrückten Sachen. Und heute, glaube ich, machen wir ein bisschen Rock drauf oder?
0: Yeah! Ja!
1: Fangen wir mal an, was würdest du darauf packen? Was machst du unbedingt auf die geize 90er Jahre Rock-Playlist der Welt?
0: Rock- oder Padding-Playlist?
1: Ja, die Playlist heißt Heavy Padding.
0: Ja, dann Heavy Padding, also meine Nummer eins bei Heavy Padding wäre Massive Attack mit Teardrop.
2: Uh. Ist das, äh, ne,
0: ist, das äh, ist 90er, ne? Was von ja. 90er? Hm, ja, okay. Der Messe, nein, natürlich. Die kamen in den 90ern raus. Ich war auf Tour Echt? 1998. Da war Lady Zeppelins Nummer 5, die Platte und äh, Massive Attack.
2: Ja, super geil,
0: super geile Nummer, richtig ja. geile Nummer. Ja, also das ist die Heavy Petting. Heavy Rock wäre äh, unbedingt. Das geht nicht anders. Smells Like Teen Spirit von Yavana. Ähm, ah. Jeremy von Pearl Jam. Kennt man. Und, äh, für mich gefühlt, das Bohemian Rhapsody unserer Generation ist ganz klar Black Hole Sun von, von äh, Soundgarden.
1: Schade, dass da immer so wenig dann später kam, war ein geiler Musiker und ähm, ja, Soundgarden, mega, mega. Dieser Song, den habe ich auch gefeiert. Auch, das Video gemacht, war so geil. Super oder?
0: Davor gab es so Bad Motor Breath, dann gab es Super Unknown, danach gab es eine Platte, die hieß. Down on the Upside, auch ein tolles Album und dann haben sie sich getrennt und da gab es aber auch sensationelle Soloschreiben von Chris Cornell.
1: Na, der hat ja auch hier mit äh, den Riching as Machine Jungs zusammen. Audio Slave! Ja, Audio Slave, genau, aber war irgendwie alt, äh, naja. Ja, das da nicht war so, so ein bisschen
0: das, so ein bisschen Led Zeppelin unserer Generation, aber es war mega. Einer der größten Rocksänger unserer Zeit mit der besten rhythm rock Combo. also sprich äh, hier Tom Morello und, ja. und äh, Brad Wilk und wie hieß der, was ist? Egal, es war geil.
1: War wirklich geil. War wirklich ja. eine geile Zeit, war Rage Against the Machine. Wenn man da jetzt mal so wir haben leider schon so viele Rage Against the Machine auf dieser Playlist drauf, ist mir aufgefallen.
0: <lacht> ich ähm. habe eine eigene Rock Sendung auf Rockantenne. Und dort wiederum ist die Sendung heißt äh, Chill, weil also viele also ich, es gibt zigtausend Versionen, wie man meinen Namen falsch aussprechen kann. Aber was ganz oft ist, ist mal Jill oder Chill. Und dann haben wir aus dem Chill. Name Chilling in the name gemacht. Und so heißt meine Sendung auf Rockantenne, genau. Rockantenne. Wo, wann, wann hört man, kann man die hören? Jeden zweiten Sonntag äh, des Monats von 10 bis 12 gibt es Chilling in the Name auf Rockantenne und da spiele ich Rockmusik, die Songs meines Lebens, auf die ich abfahre und ähm, man kann sich Songwünsche äh, wünschen, eine äh, Hate Speech und äh, einfach eine E-Mail an gill.rockantenne schicken.de. Machen wir. Äh, ich,
1: ich wünsche mir dann äh, darauf, Machen no, heute Rock. Äh, Alice in Chains. Alice in Chains? Ja, ist auch okay. Ich überlege gerade, wie hieß es: Cats in the Cradle von...
2: Ugly Kid Joe.
1: Ugly Kid Joe. Das ist aber ein Cover-Song. Mir nee, doch egal. Das ist meine Zeit gewesen.
2: <lacht> ich, ich, bin, ich bin nicht so der Rocker, aber mir ist auch noch was eingefallen, was ich damals ziemlich geil fand. Der Dope-Show von äh, Marilyn Manson. Marilyn Manson, ja.
0: Geiles Video. auch. Und In the dope show. Ja, genau.
1: War schon geil damals. War aber ich habe ja. eher, denn als so, als dann zu Ende ging mit ihm auf dem Festival, da war er schon sehr langweilig geworden. Marilyn Manson, wie es gar nicht mehr, wann das war irgendwo auf dem Zillow oder irgendwie so Festival und da hat er, hat er nicht immer auf
2: die Bühne gekotzt. Ich habe Videos gesehen, da hat er sich irgendwie hat er die ganze Bühne voll gekotzt.
1: Naja, das musste immer bringen. Yay. Entweder <lacht> du beißt eine Fledermaus ab oder brichst sie halt Das stimmt, das war aber nicht, ja schon mal... das
2: war nicht der Mr. Manson. <lacht> ähm,
1: jetzt hast du mich wieder durcheinander gebracht. Ich wollte gerade nochmal Auf jeden Fall, äh, ach ja, weil du vorhin über Korn gesprochen hast. Vielleicht ja. noch. Jeder Junge, der cool war, der ja damals einen Korn auf seinem Bundeswehrrucksack hinten drauf. Klar! Äh, welchen Song packen wir auf? Adidas würde ich zum Beispiel draufpacken.
0: All day I dream about sex. sehr gut. All day I dream about sex. Auch sehr geil. Das ist aber noch die, was war das die erste? Die zweite Scheibe war das. Ich bin zu
1: Korn gekommen bei diesem, wurde Mädel quasi über den Abbau. Follow the leader. Das war auch geil. Wie hieß denn da das nochmal hier mit der mit der Kanonenkugel im Video? Quick on the
0: leash. on the leash.
1: Freak Leash auch noch mit drauf. Der Platz muss sein. Mega. Und Bloodhound Gang, fällt mir gerade nee. noch ein beim Thema Rock. Nee, das ist
0: übrigens hier, da kannst du viel kotzen auf der Bühne und pissen von der Bühne. Das war nicht irgendwie nicht so, nee.
1: <lacht> Muss muss <lacht> es halt jedem. Firewater Burn. Ähm, einen letzten kannst du noch aufpacken. Welcher, welcher ist der der, der, ja, der größte Hit aller Zeiten? Muss nicht 90er sein, aus deiner Sicht im Rockbereich.
0: bereich Bohemian Rhapsody, ganz klar.
1: Der ist da ja schon zehnmal drauf. Hast du noch eine zweite Variante?
0: Gib mir zwei Minuten. Gib mir zwei Minuten. Gib mir zwei Minuten. Redet wir irgendwas? In zwei Minuten
1: bedanke ich mich schon mal bei Radio Brocken. Die haben nämlich auch einen 90er-Stream, kann man im Internet hören. Und alle, die das jetzt in Ruhe nochmal nachhören wollen, die Musiktipps und die Geschichte von Gil und vor allen Dingen, wie er damals der Dame nach der Achtermannfahrt den Ausschnitt gebrochen hat, <lacht> äh, der kann das alles nochmal angucken, <lacht> Bei YouTube und Facebook und äh, Twitch äh, als Video on Demand. Einfach nach Wisst ihr noch suchen und da vielleicht in Kombination mit Podcast und Gill und auf Spotify bei Wisst ihr noch, der Podcast. Äh, ich glaube, es kommt, ja immer donnerstags raus, die neuen Folgen. Aber wenn es noch nicht draußen ist, dann äh, gibt es ganz viele andere lustre Folgen mit lustigen Leuten. Mola Adebisi, Axel Schulz, äh, Mareike Amado, Rick Evanian, Alle waren sie schon bei uns und haben über ihre Kindheit in den 90ern und 2000 angesprochen Und was habe ich vergessen?
2: Äh, der, das neue Album von, äh, von Gil und sein Buch.
1: Ach ja, wir haben ja. gar nicht über das Buch gesprochen. ja. Freiheit in mir ab 1. Juni, gerade abgegeben, also ganz frisch und wer was worüber schreibst du da?
0: Über mein Leben. Ich bin zwar erst, warte mal, 38, aber ich habe doch einiges zu erzählen und ich habe vor allem die letzten vier Jahre viel erlebt, durchlebt und sogar auch überlebt und jetzt in diesem Jahr, äh, Rockdown, so wie ich es immer gerne nenne, ähm, habe ich dann die Zeit irgendwie genommen, um ein Buch zu schreiben ich habe mich eigentlich getraut und habe es getan,
1: ja. Und ich glaube, der, jeder, der jetzt die Stunde hier dran war, hat mitgekriegt, dass äh, Gil doch eine ganze Menge interessante Sachen zu erzählen hat. Also ja, kauft das Buch, kauft die CD, alles auf Hoffnung. Geht Dankeschön. später, wenn du wieder auf Tour gehst, wenn dann der Rockdown wieder äh, vorbei ist, äh, auf Tour gehen. Und jetzt äh, zum Abschluss schlafen gehen. dein größter Hit äh, aller Zeiten, Hinter Bohemian Rhapsody. Äh, Rhapsody. Um, also hinter Bohemian Rhapsody? Oder daneben? Oder davor eigentlich. Nee, nein, davor. davor nee, Der Geiste. Ach, okay. Aber dahinter
0: okay. November Rain von Guns N' Roses. Wow. Oder? Wie Besser oft wird mit diesem Song Schieber getanzt? Mal ganz ehrlich.
1: Ist ein geiler Song, mega. Ja. Also auch das Video, das war damals noch, das war in Reihen vom MTV, Viva Video und Song, total geil. So, ja. damit kann man wunderbar den den, den Podcast beschließen. Sag die, die mal ja, ganz kurz, ich habe ja, eigentlich ja. erwartet,
0: wir reden noch über zigtausend andere Sachen. Tamagotchi, Buffalo Stiefel, Adidas, Streetball, Hosen, ja, das ist immer das Gleiche äh, bei uns. Der Lolly, ja, ja, äh, ja. die jacken die uh, Mayday, Mayday-Zeit. Nein, nice. die 90
1: wenn du darüber reden willst, Google, wie gesagt, nach bist du noch oder such auf Facebook nach, nach 90er Wisst ihr noch. Und da gibt es das alle. Da feiern wir die ah, Ihr 30, habt den das den alle schon Du kannst doch gerne zu unserem Studio kommen. Ja, Voting im Chat stimmt dafür. Äh, wir machen jeden Tag 90er Quizzes und äh, finished the Lyrics und Songverhörer und, und, Mach und, und, und. Ich. und. Mach ich. Also du kommst ins Studio, wir hören dafür deine äh, neue Platte und kaufen ein Buch,
0: Deal. Ich komme auch so <lacht> zu euch nach Berlin, wenn ich wieder darf, irgendwann mal. Ich lebe ja hier in diesem anderen, im Ausland, in Bayern, da ist ja alles ein bisschen... Ach da, bei denen.
1: <lacht> ist ja nicht so weit. Weißt du bist schon
0: ja, ein ja bisschen so strenger hier. Ja. <lacht> jo, Vielen und... Dank, dass
1: du da warst, hat großen Spaß gemacht, die Stunde. Ja, es war mir eine ja, Freude. Gerne. Dann äh, viel Erfolg mit allem und hoffend, äh, hoffentlich für alle, dass der Rockdown bald vorbei ist und wir wieder geile Konzerte hören und
0: machen können. Ich gebe, sollte es, ich, bin, ich, setze, ich setze alles auf Hoffnung. Ende des Jahres gehe ich auf Tour. Und ich bin wirklich ähm, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen? Ich glaube, das wird wirklich stattfinden. Es wird auch eine Lesereise zum Buch geben dieses Jahr. Aber wir gehen so richtig wieder auf Rock-Tournee. Äh, und wir spielen auch in Berlin. Und wenn ich in Berlin spiele, dann seid ihr zwei herzlich eingeladen. Und ich würde euch sehr, sehr gerne dort sehen. Und dann ein, was war der Drink der 90er-Männer? Äh, Amaretto Kirsch. Ach, der richtige Drink. Ja. Der Alkohol-Drink. Hm. Ja, muss ich Apfelkorn mit irgendwas
2: anderes? Naja, oh, Bier ist ein oh. Apfel. Laura, Apfel. So Apfel. Oder Feigling. Feigling. Ein... Dann trinken wir drei ein Feigling. <lacht> machen wir. Oh, oh. wir machen, alt, machen wir
1: mit schön Mixer. Schön oh, Tiki da, da noch mit rein. <lacht> das läuft. Läuft. Machen wir.
0: Freuen wir uns Alles. drauf.
1: Du kommst auch zu unserer Tour, weil wir gehen nächstes Jahr auf Theatertour mit wisst ihr noch und machen so einen lustigen Wisst ihr noch Abend. Aber davon erzählen wir lieber später. Das ist noch PC. Gib Bescheid, ich, ich, wenn
0: ihr in München seid, ich komme und yes. Da holen wir dich aber auf die Bühne.
1: Also, jetzt äh, überstrapazieren wir gerade die. es
0: <lacht>
2: unsere Zeit. Wir müssen leider raus. Ja, wir müssen Schönen leider Abend raus. Danke euch alle.
1: Danke lieber Gil. Rock ich danke all. euch. Also, tschö. Ciao. Ja, ciao, ciao.